0: Een formidabel toepunt!
1: Larry! Ja hoor! Ja hoor! Jeff Taylor! Een De paal denk ik! Op het hoofd van Socora. Een bombardement en Genk blijft overeind! Samantha Het is 3-1 voor Racing Genk! De eerste zelf van dit rare seizoen zit erop. Tijd
0: voor een terugblik tijdens deze al even rare feestdagen. Ja, er is wel het een en het ander gebeurd in dit waanzinnig tumultueuze halfjaar. We hebben het over de hoogtes en de laagtes, de komers en de vertrekkers.
1: Verrassingen, revelaties, teleurstelling en natuurlijk
0: transfergeruchten. Ik ben nog steeds TO en ik ben Laurens. Er een nieuwe Trail Talks voor je onder de boom, dus we gaan eraan beginnen. Laura, zo waren de feestdagen voor u? Of hoe zijn de feestdagen? <laughs> Even off-guard gepakt. Ja, ik schuif hier met een halve indigestie mee aan tafel. Dus er valt veel om te verwerken. Maar ook ik dacht veel... al dat ik iets er ook. <laughs> maar ook veel voetbalnieuws. Hè? Dus, uh... Ja, sowieso. Dan gaan we gewoon beginnen. We gaan Genk Waasland-Beveren. Ja, de wedstrijd thuis tegen Waasland-Beveren had niet het uh, verhoopte resultaat. We zijn blijven steken op een 1-1. Op een Waasland Bever, misschien toch wel, ze gaan het opwerpen tot ons uh, zwarte beest. Maar uh, wat vond je van de wedstrijd, uh, Theo?
1: Ja, 1-1 opnieuw uh, punten laten liggen tegen Waasland Bever, hoewel ik ze sterker vond dan de eerste keer dat we er tegen speelden en toch nog uh, de punten uit handen hebben gegeven. Uh, ik heb wel een paar, een paar bedenkingen opgeschreven tijdens de match. Ik heb de hele match gekeken. Ik weet niet of dat jij alles gekeken hebt. Ik heb ook de hele wedstrijd gezien. Uh. Nee. Ik vond uh, aan de opstelling vond ik het vreemd dat Kouassi niet heeft mogen starten. Want iedereen was er vrij enthousiast over. Het speelde een goede wedstrijd. Ik ben niet de grootste Kowasi fan, maar ik moet ook toegeven. De laatste wedstrijd tegen Kortrijk was dat, geloof ik, dat hij heeft gespeeld. Was echt goed mocht niet starten. We zijn gestart met Uronen op rechts, Arteaga op links en Munoz terug rechts centraal achteraan. Uh, ik kan die keuze ergens snappen, maar toch zou ik iets hebben gehad van, kijk, het was goed voor een keer, want het grote probleem is Uronen op rechts. Ja. Werkt niet. Uh, waarom ook gewoon niet starten met Melen? Was het de uh, reden van, gaan we, gaan we ons al voorbereiden op de, op de leegte? Uh, ik denk dat was, het, uh, dat was uit
0: onderling overleg gebleken dat hij niet meer uh, wou aantreden in het gangster. Hij wou het shirt. zelf echt niet? Uh, hij wou het zelf niet meer, al merkte ik wel op dat hij wel uh, intensief aan het opwarmen was tijdens de wedstrijd. Ja, dus ik, denk, dat, ik denk wel ja. dat Van de Brom overwogen heeft om hem alsnog te brengen. Maar op dan toch in de laatste instantie voor Brian Limbombe, die wel zeer quick inviel. Dus die ja. had wel mijn, uh, mijn notaboekje in als, uh, als een zeer geslaagde invaller. Ja. Maar zoals je zei, um, Uronen die daar op rechts posteert, aanvat. Um, ja, de, 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 de hele synergie tussen Ito en Mele die daar wegviel, uh, dat zorgde ervoor dat we heel weinig verrassend waren. Een beetje um, dat we ook, ook leden onder de wedstrijd omstandigheden. Hè. Het, was, uh, het was aardig. Uh, er was heel veel wind. Dus we konden het tempo niet zo hoog houden. Ja, omstandigheden vind ik, die gelden ook voor de tegenstander. Die gelden voor de Maar wij moeten het hebben van goed strak voetbal. En, en ik vond wel dat dat toch wel een zekere rem was op ons spel. Maar. Ik blijf erbij. Uh, het gemis van mailen was al zichtbaar duidelijk. En uh, ja, als je dan ook nog niet volledig in vorm bent, individueel niet top bent, dan uh, ja, ga je er als collectief ook niet in slagen om resultaten te behalen.
1: We zagen het in het begin. Het was een heel behoudend. beginner Er begin weinig tempo, weinig energie. Uh, veel spelers onder hun niveau. En wat me snel opviel, Rosowski opnieuw, he, die loopt heel veel. En, en hij zoekt en hij probeert, maar het is echt een vroeter. En het kwam er gewoon niet uit. Mm -hmm. Hem viel me heel snel op opnieuw door zijn toedoen. Heel vaak balverlies geleden, veel Val in het spel, afval in het spel. Uh, Arteaga vond ik ook... Hij begon vrij goed, maar hij is
0: gewoon compleet weggedeemsterd. Ik denk niet dat hij veel de achterlijn heeft gehaald. Nee, ja, die zit nog duidelijk met een, met een aanpassingsprobleem, denk ik. Hè. We gaan hem wel nog het nodige krediet geven. Dat ja. doen we met iedere speler. Ja. Dus ik wil hem daar zeker voor niet uh, allez, met de beschuldigende vinger naar hem wijzen. Ja. Maar Rozovski is wel een heikelpunt. Hè. En, en ook wel een probleem. Het is een speler die, van zodra een ploeg ja, op volle toeren draait, die dan wel zijn basisplaats enigszins kan rechtvaardigen, goed meetikt. Maar het is niet uh, de speler, en toch wel een vrij cruciale positie, die uh, je team over een doelpunt kan tillen. Ja. En dat is het probleem met Rosowski: uh, ja, dat het niet genoeg is in die centrale as. We moeten langs Heine een veel, veel, veel creatievere en stevigere speler hebben staan. Om,
1: om de opstelling in balans te halen, want we spelen nog altijd in die 3-4-3, is het natuurlijk wel nodig dat er balans zit op het middenveld. Dus dat Heine meer offensieve en vrijgeleide krijgt en dat Rosowski in de recuperatie vooral van tel is. En hij deed het ook wel goed in de recuperatie, dat nog is niet nou in de aanvangsfase van de wedstrijd. Hij blinkt niet uit in het aanvallen. Hij blinkt niet echt uit in het verdedigen. Hij maakt wel veel vu vuile meters. Maar als het gaat om, om daar een recuperateur liever naast te zetten, kies gewoon voor Wouters of Kowassi daar te zetten.
0: Ja, oké, okay, maar dan Wouters en Kowassi ook mee uh, op de centrale as. Dan vind ik dat ga je misschien aan voetballend vermogen erop achteruit. Dat mogen we zeker niet doen. Dat hebben we uh, begin van het seizoen ook gedaan. Ja. Het probleem met Rozovski vind ik, uh, dat is een beetje contradictorisch. Je hoort vaak van spelers die, uh, die goed zijn tegen laagvliegers en tegen middenmotoren en die dan um, tegen een topploeg het uh, niveau niet aankunnen. Ik vind dat vaak bij Rozovski anders wanneer hij die ruimte krijgt. Tussen de linies kan hij er heel goed onderuit voetballen. Maar als hij dan thuis voetbalt tegen een stugge ploeg... Uh, met een dubbele gordel, wat waasland beveren uh, gewoon had in deze wedstrijd, dan komt hij echt in de problemen. En dan wordt hij fysisch, uh, dan komt er fysisch overtal op dat middenveld. En dan begint hij daar echt onder te lijden. En uh, dit zijn niet de wedstrijden die Rozovski graag speelt. Nee,
1: nee, inderdaad. Gelukkig staat Brian Heine daar wel naast en heeft hij de pre-assist. Denk ik? De pre, ja, de pre-assist hey, pre en, en dan je de...
0: kruipt Uronen er heel mooi voor. Ja, maakt ja, en... ruimte voor Onwachu die dus heel dat beheerst. Was heel goed gedaan
1: van uh, Urona. Ik denk dat als, als Urone die bal meeneemt, dat hij die, die ook wel in de korte hoek kan binnensteken. We, uh, Linksbak weet het nooit. Laat hij heel mooi en Onuatschu heel beheerst afgewerkt. 15 goals
0: dit seizoen. 15 goals. Dat is wel uh, sterk, hè? Ik dus, denk uh, toch wel een kandidaat-gouden schoen.
1: Ja, inderdaad. Dus oké, okay, ik dacht op dat moment van oké, okay, de ban is gebroken. We gaan, er, we gaan er toch over beginnen gaan. Maar dan merk ik toch opnieuw, en dat, voor, dat is misschien wat mij het meeste voor ontrust, aan na het zien van deze wedstrijd, was met welk gemak dat Waasland-Beveren ons kon vastzetten, thuis. En als Waasland-Beveren in balbezit was, dat wij hen niet konden vastzetten. Zij konden met oogschijnlijk gemakkelijke driehoekjes zich daar gewoon onderuit, onder onze druk uitvoetballen. En dat is iets wat wij niet konden. En dat verontrust mij enorm, dat we dat niet kunnen. Met die drie Colombianen achteraan, die toch wel allee, voetballend zijn, en vrij goede verdedigers, dat we daar niet in slagen. Ja. Dat, vind ik, dat, vind ik heel, heel, dat vind ik echt een, misschien het grootste manco aan dit Genk
0: momenteel. Ja, inderdaad. Als wij onder druk komen te staan, als we tegen een, een ploeg komen te staan die zeer goed pressing zet ook op, je, op de juiste momenten, dan, uh, ja, dan ondervinden wij daar last van. En het is in die wedstrijden gebleken dat we dan ook vaak punten laten liggen. Dus dat is zeker een vast werkpunt en iets dat tijdens de winterstop toch gaat bijgeschaafd moeten worden. Ofwel in het spel, ofwel door uh, toch enkele gerichte aankopen nog te doen. Uh, om daar ook wat extra troeven... Uh, te voorzien, dat we daar onderuit kunnen gaan voetballen. Want dit vind ik nog een heikel punt over deze wedstrijd. Het feit dat je amper wisselmogelijkheden hebt... om toch nog het geweer van schouder te doen veranderen... en om die wedstrijd in je voordeel uh, te beslissen. Ja, want Van den Brom had vijf wissels, heb ik gelezen. Uh, hij had vijf wissels, maar... maar Oké, okay, want er is heel veel kritiek op John van den Brom geweest. En uh, die was deels terecht. Maar ik vond eigenlijk dat je hem voor de wedstrijd te gebeveren... dat je hem amper iets kon verwijten. Want ik vond de wissels die hij deed waren wel goed en ja, waren ook wel de gehoor. wissels die nodig waren om meer snelheid en dynamiek in het spel te brengen. Mm -hmm. En in die zin was de, de keuze voor Limbombe gerechtvaardigd, de keuze om Uronen terug op zijn vertrouwde positie te zetten, recht, gerechtvaardigd, en een tegenvallende Arteaga van het terrein te halen. Ja. Dus, ja, toen is de,
1: veld, de veldbezetting ook veranderd. Ja, op, en toen op, op, hebben we ook
0: in, in, in het laatste kwartier veel meer kansen afgedwongen ja. dan over de hele wedstrijd. Dus dat kunnen we als iets positiefs meenemen, mm -hmm. het negatieve is dat de wow-factor er een beetje af is. Um, ja, de glans is een beetje de van ons spel bij... af. Uh, ja. we,
1: we, we raken moeilijk onder de druk uit. En de manier om onder de druk uit te voetballen is een hoge balcirculatie, snelle balcirculatie. Mm -hmm. uh, dat is wat we wel hadden in de wedstrijden waar we, waar we ons niveau haalden, zeg maar. Mm -hmm. En deze wedstrijd echt niet. Denk deels kudos aan Waasland Beveren en Nicky fucking Haaien, die het eh. toch weer eh, flikt. flikt. Deels daaraan, maar deels ook gewoon dat veel spelers onder hun niveau bleven. Maar oké, okay, de vrije trap komt dan. Hè. We gaan even chronologisch nog door de maatschappij. Een ja. vrije trap komt. Gedragen door de wind of niet, maakt niet uit. Het was een hele goede vrije trap. Mm -hmm. uh, ik ben nog in mijn jonge jaren doelman geweest. Ik had iets van, ja, oké. Okay. Hij is goed getrapt, maar de vinger wordt hier
0: toch naar Vukovic geweest. Dat hij ja, hij, hij krijgt ook maar een, maar een 4 op 10 ja. als notering in het, in het belang van Limburg. Kiepte niet uh, zijn meest doortastende wedstrijd. Dus uh, de Vukovic van het begin van het seizoen... Uh, die zou ja, die ballen uit de haak gevlogen hebben, denk ik wel. Maar onderschat de impact van de wind daar ook niet. Het zijn echt slimillige ballen volgens mij toch wel om als doelman heen te zijn. duiken.
1: Ja, ik denk het ook. En ik heb ook gekeken, uh, als je naar de replay kijkt, Vukovic zijn reactie vlak nadat die bal binnenvalt spreekt wel boekdelen. Ja. Uh, of hij niet helemaal vooruit gaat. Durf ik, ik durf dat nog in, in het midden te laten, want het was wel, het was wel een, moe, een moeilijke bal. En die Koita is toch wel een toffe speler. Dat is een, een toffe een speler,
0: bedoel. maar goed dat je dat aanhaalt. Maar is het een speler voor Racing Genk? Kunnen we het straks nog over hebben. Daar kunnen we het inderdaad straks moet nog over eens hebben. Ik
1: moet even het bier dat ik nu aan het
0: drinken ben even laten inzinken. Ja, ik daar misschien daar misschien, een misschien nog kan. een laatste puntje over deze wedstrijd. Het aantal kansen dat we gemist hebben. Is dat het ontbreken van het geluk van de kampioen? Of zeg je gewoon van... Nee, we zijn gewoon niet top op dit moment. En uh, dan kom je automatisch met deze spelers in de problemen? Heel
1: goede vraag. Uh, ik ben geneigd om, om iets te zeggen wat in de buurt van uw tweede, uh, van het tweede punt komt. Als we ons niveau herhalen, hoeven we nooit te prediken over, oh, we hadden pech en oh, Lukumi en, uh, en wie was het allemaal? Op de, uh, en Ito, Ito. en Bongonda op de paal. Oh, zo jammer, zo jammer. Bij ons in Leuven zeggen we in Pellenberg winnen ze met mij een half. Dat is omdat het, het gekkenhuis staat in Pellenberg en daar winnen ze mij een half. Uh, in de Jupiler Pro League winnen ze nog altijd niet met een half. Dus ik denk iets dan, als we ons niveau gewoon halen, ja. hoeft dit gewoon geen rol te spelen. En dan hebben wij... Als we kampioenenvoetbal spelen, hebben we het geluk in deze wedstrijd niet nodig. Ik ja, weet we, niet hoe jij
0: over denkt. Nee, nee, dat hebben we inderdaad niet nodig. Ik denk, als we uh, de vergelijking maken met ons, uh, ons laatste kampioenenjaar onder Philippe Clement, toen stond daar een geoliede machine waar je op kon terugvallen. En uh, was er altijd wel een andere speler, een ander individu, die het verschil kon maken binnen zo'n wedstrijd. Die, zoals ik daar juist al zei, de ploeg over zo'n dooppunt kan heen tellen En dat... Ontbeert, dat ontbreekt op dit moment. En dat, daarom denk ik ook, zeker met de zware maanden januari die ze gaan kondigen, dat het moeilijker wordt.
1: Ja, ondanks de negatieve teneurs sluiten we het
0: kalenderjaar wel af als tweede als tweede. En wie had dat gedacht ergens uh, medio september toen we nog uh, in de grijze middenmoot uh, bengelden, dat we op deze positie uh, dit kalenderjaar ja. kunnen afsluiten.
1: Maar toch, het blijft een raar seizoen en het is zo'n raar seizoen dat we eigenlijk al in de terugronde van vorig seizoen zijn begonnen aan het huidige seizoen. Als ik het al kunnen, dat is
0: verschrikkelijk maar gaat. nee, dat is geen probleem. Ik vond dat uh, de terugronde van het vorig seizoen um, ja, de, de pijnpunten van het uh, begin van het huidige seizoen wat blootlegde. Dus we zagen toen al paar zaken die symptomatisch waren voor ons voetbal. Als ook van de, de resultaten die daaruit zijn voortgekomen. Uh, toen zagen we ook zeer wisselvallige re resultaten. Met af en toe goede uitoverwinningen bij middenmotors. Zoals zult zo en toen kortrijken of stenden. Mm -hmm. uh, het waren door die wedstrijden dat we onze kansen op Leofveen gaaf hielden. Uh, maar we gingen tegelijkertijd ook roemloos onderuit. Tegen Gent, Standaard en Brugge. Waarvan twee keer toen een eigen huis. En ik vond dat altijd wel iets was dat we in het begin van uh, dit seizoen ook uh, terug uh, zagen komen. Hè? Dat
1: was dus onder Hannes Wolf. Hannes Wolf die heel vaak switchte tussen de, de 4-2-3-1 of een 4-3-3. Dus te zien hoe dat ze... De man die niet had. wist van welke houtveilen maken. Ja, voilà. Dus dat waren zo wat de twee systemen of veldbezettingen, zeg maar, waartussen hij, hij schipperde. Dit seizoen dan zijn we begonnen op Sultewaargen met een zegen. We komen daar eerst nog ja. op achterstand, omdat niemand minder dan de grote, de, ja. hoe noemt u hem? De Schacht. Ja.
0: <laughs> met een prachtige met kopbal. Een prachtige,
1: oh, iedereen vond het zo fantastisch, maar ja. tot spijt van wie het beneden haalt, ging daar wel de drie punten. De ja. uh, teneur was goed, Dessers scoren dus uit van op penalty, maar dat kon. Maar kijk, we winnen daar, onze twee spitsen scoren. Goede start, en dan begonnen we eigenlijk te zwalpen. Hè. We zijn goed weggekomen tegen Ouagel. Thuis. Uh, eerste helft spelen we goed. En dan ineens Ouagel, die gewoon de wedstrijd in Genk in handen neemt. De promovendus. Ja, met Mercier,
0: die daar uh, Met Mercier zeer goed en thomas
1: Henry die dan nog... Uh, het was al half en half een goal, mm -hmm. maar het was een goal. Ze verdienden die goal ook. En dan echt nog aanspraak maken op die penalty op het einde. Hè. Ja. Hoe goed komen we daar weg? En dan, wat een schande, want veel van mijn, allez, een paar van mijn collega's en vrienden zijn, zijn Ouagel-supporters ik ben met het schaamrood op de wangen toe moeten gaan toegeven. Terecht. Want toen was het nog geen lockdown. Toen mochten we nog dingen doen. <laughs> uh, oh Dat ken uh, ik niet meer. <laughs> uh, <laughs> voilà. pre corona tijd komen we echt goed, uh, goed, goed, goed weg thuis tegen Noachel. Uh, op Sclaissin, beide ploegen, zwaar dat, dat was een absolute noematch. Verschrikkelijk. verschrikkelijk. Uh, en dan thuis verloren van Brugge. Uh, Oké, okay, dat is... Dat valt terechtvaardig. Dat, dat van is niet schande, maar Brugge was ook niet top. top -brugge, hè? Brugge, was... Brugge was niet de machine als ze nee. soms door bepaalde kranten wordt beweerd nee. dat uh, dat, ze, dat het zijn. Uh, en dan tegen Beerschot, ja, Kansloft, het onderuit gaan, Beerschot was, was heel, heel goed. Ook de, de, de verder gouden schoen weer naar Raphaël Dat was ook mm. heel goed in, in, in heel goede doen.
0: En dat was de zwanenzang voor Wolf. Uh, terecht, hè? want daarmee dat ik ook net aangaf: het, het begin van het huidige seizoen begon al bij de terugronde. Er stond geen systeem en het leek wel alsof uh, ja, Wolf zijn plekje op de bank rechtvaardig door af en toe een heel goede uitoverwinning of zo te behalen. Zo kwam het tot mij altijd over. Maar uiteindelijk, er stond geen ploeg, er zat geen systeem in. Spelers hadden geen vertrouwen. Um, je zag ook echt wel uh, bijvoorbeeld, ja, er waren toch interne conflicten ook in de kleedkamer. Uh, Wolf die de ene week vertrouwen gaf aan Rozovski om hem de, de week erop gewoon op de tribune te zetten. Dat doe je niet als je uh, een, een trainer bent met veel psychologisch vernuft, doe je dat niet. Dus uh, ja, het, 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 het vertrek kwam niet uh, te vroeg. Zeker en vast niet. Dus
1: toch de zwaktes die hem werden toegedicht toen het trainer werd van Genk, te analytisch, te cool, uh, te jong, niet genoeg ervaring. Heeft, hij had de kleedkamer niet echt in, in handen. En inderdaad, zoals we in een eerdere aflevering hadden al gezegd, de spelersgroep heeft nood aan een vaderfiguur. Wolf was eerder een, een, een stiefbroer.
0: Ja, was een stiefbroer. Was ook niet veel ouder. was ook niet veel ouder. Ja, inderdaad. En dan onder hem is ook dat hele gedoe met de waast begonnen. Is uh, inderdaad onder hem begonnen. Nu goed... Uh, Sebastiaan de Waast, vind ik, daar gaan we ook niet te veel over uitweiden. Als je drie keer slaags geraakt met een speler op training, dan eindigt je verhaal. En uh, dan is geen enkele trainer daarvoor. Ik begrijp, ik
1: begrijp de persoon de Waast niet hoe die, hoe die tijdens het kampioenenjaar misschien ervoor zich echt opwierp als leider en echt spelers in de kleedkamer naar zich toe wist te trekken, de supporters ook wist op te jagen tijdens een wedstrijd, in de goede zin. Ja. Uh, echt een van de sterkhouders is van de kampioenenploeg. Ook het jaar daarna, uh, het, het, het liep allemaal slecht, maar nog steeds wel een van de palen boven water was, om het, om het met een raar gezegde te zeggen. Uh, altijd uh, liep te en een grote sier maken met, met KRC Genk. Tatoeage van KRC Genk zetten en dan nu dit. Ik denk dat
0: dat nog het grootste bewijs is, dat hij niet de, de, de slimste speler is. Nee. Dan nog een tatoeage zetten van Riss en Genk. Ik Weetende dat, super... dat je in het voetbal... Ja. Ja, maar goed, dat is heel sympathiek. En supporters vinden zoiets op dat moment heel sympathiek. Maar het getuigt wel dat het een speler is die gewoon niet veel nadenkt, want je weet nooit wat je toekomstige carrièrepad uh, wat, dat, wat, wat er op je toekomstige nee, in het verleden, carrièrepad in het komt. Nee, verleden
1: zouden we perfect hebben kunnen gezegd, dat oh, is de schuld van het bestuur of de ja. schuld
0: van de TD. Nee, nee. nee hij heeft zich laten zotmaken zo door een manager, Bayat, die, die zeer goed uh, weet te manipuleren of zeer goed uh, spelers weet naar de, naar, naar de uitgang te duwen, gewoon om ook wat transfergelden los te maken natuurlijk, voor de eigen, voor de eigen portemonnee. Dus uh, nee, het verlies van Sebastien. Uh, de Waas mag uh, niet iets zijn dat uh, bij ons blijft hangen. We gaan
1: straks nog lekker speculeren over waar uh, de Waas naartoe zou kunnen gaan. Of waar hij misschien al naartoe gaat. Um, maar we gaan het er dus verder over hebben. Wolf heeft uh, het debakkelen de Waas en het debakkelen Racing Genk, want dat waren we toen
0: niet kunnen oplossen. Nee, man. Dan startte de Copernicaanse omwenteling onder Torp. Uh, al bleek nadien de Kopenhaagse omwenteling. <lacht> Ja, dus nee, heb je ineens... Heb dat... ingeoefend? heb ik niet ingeoefend. heb ik niet Maar ik dacht, ik moet ooit Copernicus in een podcast hebben. Ja. Uh, nee, maar goed. Nee, toen nam uh, Torp het roer over. En uh, ineens... Kwam niet het... ineens. Nee, nee ineens. Nee. Maar ik zou wel... Ineens, alles behalve ineens. Alles behalve ineens. Niet, laat maar zeggen, voetballend. Maar was wel ineens vertrouwen. Er gebeurde wel iets. Uh, het maakte wel iets los binnen spelers. Ja. Ik zag toch ineens een het terrein opstappen met... Ik ben een leider. En dat misten we toen uh, ja. op het terrein, leidersfiguren. En hij gaf eigenlijk die verantwoordelijkheid mee aan spelers van... Uh, aan, aan zijn beste spelers van jullie kunnen zich als leider profileren op het terrein en neem de rest van de jongens mee. En dat gebeurde pas toen voor de eerste keer. En ik denk dat dat, net uh, uh, het introduceren van het 3-4-3, het belangrijkste is dat Torop heeft, uh, heeft bijgedragen. Dat had
1: je inderdaad aan, het introduceren van de 3-4-3. Torp komt uit de, uit de auditwereld. Heeft gewerkt voor Ernst Young, dacht ik, voordat hij echt in het voetbal... Dat kan, het ziet er wel uit. Het ziet er wel zo in uit. Maar hij heeft dus echt, volgens mij heeft hij echt een, een audit gedaan van de spelerskern en gekeken van, wat zijn de spelers die ik heb, wat zijn hun kwaliteiten en welk systeem past daar het beste bij. En dan zijn we uitgekomen bij die 3-4-3. We hebben het erover gehad in, over, de, over de pros en cons in de vorige afleveringen. Een van de pros was inderdaad, Bongonda gaat meer in het centrum, posteren echt een meer vrije rol, kan zijn ding doen en zijn kwaliteiten
0: komen dan... En voor mij het belangrijkste de tandem Mele Ito dat is het zwaartepunt, of dat was het zwaartepunt ja. van deze ploeg. Uh, het, het is ook door die rechterflank deels dat we ook kampioen zijn gespeeld onder Clement. En hij heeft opnieuw ja, dat als zwaartepunt kunnen boetseren van deze, deze ploeg eigenlijk. Hè. En ook, ook op een slinkse manier ons, ons um, ja, het missen van, van enkele creatieve spelers in het middenveld zowat kunnen omzeilen op die manier. Dus uh, ja, heeft de flanken belangrijker gemaakt. Ja. Het was nog wel niet direct vanaf het begin
1: hè. eerst tegen Oostende en Wassand Bever geven we opnieuw de drie punten weg. Hè. Oh, voor de huis, al gezegd. Maar dan thuis tegen Charleroi sloeg de motor wel aan. Charleroi was toen wel nog steeds in goede doen. Ja. Ik denk dat wij hun slechte reeks toen hebben ingeluid. Mm -hmm. uh, op Gent dan bevestigde de grote match tegen Gent. Wel
0: niet met goed voetbal. Dat was niet met goed maar voetbal, maar wel resultaat. En dan
1: Rozovski ja. die prachtgoal. Uh, en dan thuis tegen Eupen hebben we echt geïmponeerd. Tegen een Eupen, ja, ik, allee, ik wil niet te hoog oplopen met Eupen, maar ik vind dat voetballend nog steeds goed, een goed. Voor zo mij was de
0: referentiematch he? wel daarna op, op Cerkelenbrugge. Dat was de beste wedstrijd ja. uh,
1: het. voetbal was inderdaad nooit echt, nooit echt top. Maar oké, okay, uh, het was tegen Eupen en dan is het gebeurd. Hè. Dus de, de, de Kopenhaagse...
0: Omwenteling <laughs> maakte plaats voor uh, het, het Bromeffect. Of uh, hoe gaan we het anders maar noemen? Ja, achteraf bekeken, is het erg dat je stoor op weg is of niet? Ik denk toch op lange termijn wel. Ja? De reden Je mag dat gerust
1: vergelijken met de, met de hegemonie die uh, nee, John van den Brom aan het uitbouwen is. Ik, ik, ik
0: denk dat uh, John van den Brom is een zeer goede people manager is en kwam hier binnen op het moment dat, dat Genk bewijs van spreken een zelfbedruipende machine was. Hij moest als trainer gewoon langs de kant staan, zijn spelers verder prikkelen. En hij heeft wel nou, hier, hier en, en daar enkele... Het, hier wil ik A het echt nog over hebben. Was ja. hij ook niet te
1: nederig in dat opzicht? Zo'n beetje het, het gevoel dat hij gewoon overnam. En, en ik had ook soms ook de indruk van de eerste twee wedstrijden van John van den Brom, had ik de indruk van hij staat gewoon langs de kant en hij kijkt
0: hoe het, hoe het loopt. En het is nog altijd het werk van Jes Storop dat, dat verder Oké, okay. ik, ik denk dat hij er misschien wel slim aan gedaan heeft om, om gewoon zich wat meer op de achtergrond te houden. Uh, naarmate de, de, de weken en de speeldagen vorderden. Maar ik verwacht nu wel van hem een, een inbreng na de winterstop uh, met eigen accenten. En nu, komt ook, uh, nu gaan we zien hoe goed John van den Brom als tacticus is, als iemand die, uh, ja, die, die, die een ploeg kan vormen op het terrein. En dat is iets waar hij veel kritiek uh, voor gehad heeft. Dus ik, ik, je vraagt nu van... Ja, gaat Torp op lange termijn gemist zijn? Ik denk het nog steeds wel. Maar Van den Brom mag mij altijd verrassen. Is dit dan want
1: iedereen in Genk zit erop te wachten. Is dit het einde? Allee, op te wachten is misschien wat uh, gewichtig uitgedrukt, maar de 3-4-3 gaat de tand destijds bij Genk niet doorstaan, denk ik. Dit is gewoon omdat we een vrij unieke samenstelling hebben van de kern. Mm -hmm. Gaat het lang duren dat hij overschakelt naar een
0: 4-3-3? Of een 4-2-3-1 of iets? Of een 4-5-1 heb ik ook al gehoord dat de mogelijkheid We weten allemaal dat 4-3-3 dat dat een vertrouwd systeem is voor John van den Brom. Dus ja. ik denk dat we um, in de terugronde wel meer van die 4-3-3 gaan zien. Uh, natuurlijk afhankelijk nog van wie vertrekt en wie blijft. Maar daarover die transferdossiers gaan we zelfs nog eens uh, verder uitweiden.
1: Okay. Uh, John van der Woon zat nog in de tribune toen we de Limburgse derby wonnen. We hebben nadien ook het clubrecord gehaald, uh, tot we stranden tegen Anderlecht, dat op zijn Anderlecht met een penalty won. Frustrerende dus, wedstrijd. Frustrerend, wel, nou, maar ook ja. geen schande gemaakt.
0: Hè? Uh, uh, nee, maar het was gewoon uh, ja, niet goed. Hè. Ik heb het toen een, uh, een, een blessurefestival genoemd, denk ik, uh, op het eind van de eerste helft. Van een kansenfestival van, naar een blessurefestival. Van een kansenfestival ja. naar een blessurefestival, waardoor we Ineens niet meer aan voetballen toekwamen. Ja. En we hebben nooit meer ons ritme gevonden. En, uh, we hebben had... wel
1: tegen Kortrijk de rug gericht. Kortrijk toch ook niet de, de uh, makkelijkste ploeg om te bekampen. Heeft nee. voor ons het, het verleden al, uh, al, al, al aangeduid. Belangrijk
0: uit die wedstrijd was inderdaad Kouassi die voor de eerste keer ja. een, een redelijke wedstrijd speelde ja, in het Gengse shirt. Goed. Dat was een heel goeie, en ons alternatief uh, probleem, nu geeft ja. van achteren. Dus
1: uh... voilà, dus tegen Kortrijk hebben we uh, de rug kunnen rechten. Daarna begon heel dat herfstkampioenrelatje. Ik wil het daar toch even over hebben. Omdat momenteel is weer een heel debakel ontstaan, een heel een hele discussie over hoe Genk, racing Genk, in bepaalde media wordt. Ja.
0: Laten we Betochtend. beginnen met het begin. Hè? Even wat deductie. Ja. De Pro League erkent de titel herfstkampioen niet. Dus men heeft hen ook geconsulteerd van uh, ja, wie is nu herfstkampioen, zij zeggen wij erkennen die titel niet. Want dat is iets dat ontstaan is doordat media daarmee zijn beginnen uitpakken. Ja. Dus da dat vind ik het begin van de discussie. Dus je kan wel in eerste instantie niet naar hen kijken. Maak voor jezelf uit hoeveel die titel dan, betekent. Ben je daar al mee? Hè? Inderdaad. Ja. Dus het is een heel emotionele titel. Ja, en dan natuurlijk uh, zijn het enkel de media die daar gewicht aan toekennen... En dan begin je gewoon te kijken naar uh, welke media dragen welke club een warm hart toe. Ga je kijken naar het belang van Limburg, dan ga je al sneller uh, de herfstkampioen geassocieerd zien met Ries en Genk. Kijk je naar het laatste uh, nieuws, waaronder meer uh, kijk naar het de plak zwaait, dan, dan, dan komt er een hele discussie op gang dat het toch rechtvaardig is dat Club Brugge uh, herfstkampioen is. Dus het is een straatje zonder einde. Uh, het maar... is een straatje
1: zonder einde en het leidt uit, uh, uiteindelijk wel naar de discussie van, van hoe objectief de, de Vlaamse sportmedia nog wel is. ik zeg bewust, Vlaamse, omdat mm -hmm. er is natuurlijk, uh, kijk eens naar extra time, en dat is veel meer uit evenwicht dan als je naar La, La Tribune kijkt op RTBF. Ik vind het deontologisch echt niet oké okay dat een keigenaard dan schrijft van... En er dacht er dan eentje op de communicatiedienst bij KRC Genk dat om dat niet uit te roepen. Ik vind die die dat niet, niet. Ik vind dat deontologisch gewoon enorm fout. Ja. En ik, ik ben geen aanhanger van, van uh, conspiracy theories, samenzweringen en, en, en alles. Maar waar ook is, is vuur in dit geval. En daar zit toch echt iets los. Allee, ik vind sowieso ja, los, lo de, ik, de, de noord de Noordtribune van Club Brugge <laughs> en het laatste nieuws is een match made ja. in heaven.
0: Nee, maar, maar daar is toch echt iets los. hè? Maar. Het is ook begonnen, ik denk rond 2015. Dat was het jaar dat uh, Brugge uh, de stap zette naar topclubschap. Stabieler, maar even, hè, ja. stabieler uh, in, in België. En uh, het is op dat moment dat de laatste nieuws toch wel wat meer op de kar is gesprongen. En uh, we hebben het ook gezien in ons kampioenjaar. Hè? Toen wij aan de leiding stonden, overwinning na overwinning behaalden. En de, ongeveer, de koptitel, twee jaar geleden, ja, de de koptitel de, luidde ja. van wie stopt dit club Brugge af. Dus, wie kampioen wil worden, ja, moet voorbij Kloerbrugge. Ja, dus, en
1: bovenaan, ja. in het, achter het logo van het laatste nieuws, stonden
0: ze er allemaal met hun blauw zwarte kerstmuts op. Maar dus om maar te zeggen, ik begrijp de frustratie. En ik denk dat er, dat er heel veel... Ja, daar dat zijn heel veel variabelen in het spel waarom dat het geval is. Ik denk in eerste instantie dat Club Brugge uh, qua, qua lobbywerk daar ook effectief op inzet. Dat, dat is, is één. Dus dat is effectief ja. één. Dus, dus ik, ik weet niet wat er achter de schermen aan toe gaat in die relaties tussen journalisten en uh, Club Brugge. Maar er is wel, en dat is een publiek geheim, er, er is wel sprake van zeker lobbywerk. Daarnaast heb je ook de, de klassieke parameters, om het maar te zeggen. Club Brugge is de grootste uh, club eigenlijk in Vlaanderen samen met Anderlecht nog recruteert supporters van over het hele land en wij zitten toch wel in die verdomde uithoek. Maar ik blijf ook altijd wel zeggen... In sommige steden in Vlaams-Vrouwland ja, maar niet, maar... altijd... want er, er is onlangs nog zo een, een debat geweest omtrent de positie van, van Antwerpen. Gaat Antwerpen op lange termijn Racing Genk een beetje vervangen als, als de derde club? En dan zeg ik eigenlijk wel nee, want er is zoveel in de nabije omgeving van de stad Antwerpen liggen er al zoveel clubs terwijl Racing Genk de volledige provincie Limburg bestrijkt. En als je die optelsom maakt, jij zit hier met 100.000 Mensen, 250.000 mensen. En er is maar één club. En natuurlijk heb je daar als kleine enclave centraal nog onderaan hangen. Maar ik vind het heel onterecht. Ik vind het heel onterecht dat, ja, dat Riss en Genk altijd maar in die Oosthoek gedrongen wordt, ja. terwijl we eigenlijk ja niet. De clubs zijn van de stad, maar van de provincie, en dat is een heel groot verschil met andere clubs in Vlaanderen. Ik vind dit een zeer interessante
1: discussie. Uh, wat denk je? Gaan we ooit gewoon persverantwoordelijke Peter Morren uitnodigen? En Bij we gaan... deze Peter, uh, Peter, welkom. we weten dat je, dat je, dat je ook luistert, <laughs> of we gaan het toch vanuit alle gekken op een stokje Lauw. Uh, we hebben ook uh, spelers ontdekt, we hebben ook spelers verketterd. Ja. Uh, welke spelers heb jij ontdekt, of van welke spelers ben jij positief
0: verrast? Ja, laten we het hebben over uh, de ontdekking om te beginnen, en ik ga. Ontdekking wel even kaderen, is Luca Ooyen. Ja, dus absoluut. Met zijn. Uh, een, hij speelde er echt een, een bom van een wedstrijd tegen KV Mechelen thuis. Ik zie die en ook dribbel aan, die... aan, uh, aan, de, aan de hoekschopvlag, uh, waar hij zich zo twee, drie man uh, omspeelt en naar voren oprukt. Dat zat mij, uh, in mijn geheugen gegrift. Maar zit dan natuurlijk wel wat meer weg. Wat ook te verwachten is van een, uh, van een jeugdspeler. Maar ik verwacht meer van hem in de terugronde. Uh, iets meer aan, aan maturiteit. Ik hoop hem ook gewoon meer te zien. Ik denk ook iets meer minuten krijgen. Want ik ben ervan overtuigd dat hij. Nee, het kan. Hij ligt zeker een was in de weegschaal met, uh, met, met de andere wisselspelers... ...want onze opties daar zijn toch uh, ja. relatief beperkt. Dus uh, ik zou zeggen, uh, een dikke pluim voor Luca Ooye... ...voor wat hij liet zien uh, als jeugdspeler... Maar als je gaat kijken naar, naar, naar mijn man van de heenronde... Uh, er is veel concurrentie, maar het is en blijft de statistieken staan uh, aan zijn zijde. Wat een, een fenomeen. En ik denk dat hij ook wel een de zomer aan het rechtvaardig is. Ja, die is oprecht naar de Premier League.
1: Allee, niet dat er al iets concreet is, maar dat zie je zo. Dat is een, dat is een type dat ze daar wel kunnen gebruiken bij een...
0: bij Stoke of zo. Uh... Ja,
1: zoiets. He, he can do it on a rainy ja, night in Stoke. <laughs> uh, dat is één. Nog een verrassing. Uh, ja. Ik ga Brian Limbombe niet noemen, want die hebben we vorig seizoen eigenlijk al op het einde van vorig seizoen een paar keer in actie gezien. Dus daar zijn we zeer uh, benieuwd naar, naar, naar zijn verdere ontwikkeling. Maar vrij recent Pierre Duomo. Ik, ik liep er al even mee te dwiepen, want ik kende hem al van in uiteraard voetbalmanager. En we hebben met Niels uh, even
0: over zijn ontwikkeling en met gebouwd. En Niels
1: er even over gehad, maar dat is toch echt, ja, dat is ongelooflijk. Ik denk, die jongen heeft volgens mij, mijn mening mag daar zeer waardevol of niet in zijn, nog een groter potentieel dan Luca dat, dat kan volgens mij een van de betere van Europa worden. Hoe, en, en,
0: en hoe weet je is dat? Dan?
1: Ik weet dat niet. Uh, ik zeg, dat, is dat is een vermoeden. Wat, wat ik zeg, um, Voetbalintuïtie. Ik, ja, sommige jongens zie je gewoon spelen en je ziet trek van: wauw, hij heeft, hij heeft één ding te koop en dat is lef en vertrouwen. Hoe die aan de bal. Een kerel is 16 jaar, hè, mm -hmm. komt tussen... Ja, bonken is nu veel gezegd, maar toch mannen. Hij staat, hij staat zijn mannetje. Hij staat zijn mannetje, komt die bal daar vragen, speelt heel goede passes in. Uh, en hij is zelf ook echt heel gedreven. zegt echt een, een bevlogen karakter. Mm -hmm. ja, dat zie ik heel graag in zo'n jongens. Die, die, die wil gewoon zichzelf bewijzen voor zijn familie, voor zichzelf. En die stelt zich, zichzelf een doel op. Uh, ik heb me laten vertellen dat hij, uh, dat hij de jongste starter wou zijn bij, in de basis bij Racing Genk. Is hij niet, niet geworden? Cool, dat is de tweede plaats na uh, Anthony Limbombe. Mm -hmm. Sommigen zeggen ook schrijvers, maar op Wikipedia is hij de tweede na uh, Anthony Limbombe. Ja, altijd man, Wikipedia Limbombe. vertrouwen. Maar, Pierre, je kan wel nog altijd de jongste doelpuntenmaker worden van Racing Genk. Dus ik hoop dat hij die minuten krijgt en dat hij zijn goal maakt en zo op die manier zich in de geschiedenisboeken van Kaars te Ja, we hebben het nu
0: gehad over spelers die zich in de gratie hebben gevoetbald uh, in deze seizoenshelft. Maakt er ook iemand aanspraak op de gouden schoen? Theo Bongonda, nee. Uh, pas op,
1: ik reken Theo Bongonda wel tot de kanshebbers, dat wil ik even gezegd hebben, maar hoe wordt bepaald wie de gouden schoen wint? Dat zijn mensen van de pers. Dat
0: zijn mensen van de pers en voetbalanalisten. ja. En het die, probleem die is, en dat heeft ook Gert Verje um, aangegeven uh, in extra time, is, ze krijgen al een lijstje met drie namen op waar ze een kruisje moeten zetten. Oh, dat is dus, ridicule. Hè? Dus er
1: is een soort van voorselectie maar gemaakt. Hoe
0: kan, dan, hoe kan het dan dat sommige spelers
1: bijvoorbeeld wel één of twee
0: punten krijgen. Ja, dus hoe dat eruit ziet weet ik niet. Maar wat geldt effectief over de winnaars, had Gert ja. Vrij gezegd dat daar al een, een soort van voorselectie in gebeurd is. Um, dus, is dus. Nu,
1: de, de trofee wordt georganiseerd door het laatste nieuws, dus dat hoeft niet echt veel te, veel te verbazen. Laten we ervan uitgaan dat er zeker één naam van Brugge tussen die drie gaat staan. Maar ook, ik wil het even, even hebben, Philippe Joos heeft, heeft gezegd, en daar volg ik hem wel in, I love him or, or, or hate him, maar daar volg ik hem wel in, uh, de Gouden Schoen wordt bepaald, aan de hand van hoeveel impact een speler heeft gemaakt voor zijn club. Dus als er een club is die op papier uh, een degradatiekandidaat is en ook amper punten haalt, maar als er één speler de pannen van het dak speelt, maar letterlijk echt op wereldniveau, kan dat in theorie een gouden schoen
0: winnaar zijn. Dat vind ik, en daar geef ik hem gelijk in, maar uh, het klopt wel niet helemaal wat hij uh, gezegd heeft. Want in de praktijk zei, niet, hè? Want hij zei, ja, het lijkt wel of, onze, of de selectie van de gouden schoen verworden is um, tot, uh, ja, tot een keuze voor de meest beloftevolle speler. Uh, terwijl dat net niet waar is, want anders had Racing Genk veel meer gouden schoenen gewonnen. Ja. In de laatste jaren Dan had Sander Berge of, ja, we hebben hem ook verketterd, maar Pozuelo hem ook zeker verdiend. Um, en uh, zeker andere jeugdige spelers, dus uh, dat klopt niet wat hij dat zei. Dat klopt
1: niet. En nog één ding wat de, de Gouden Schoen van dit jaar devalueert, en daar wil ik echt nadruk op leggen. Het is een totale devaluatie van wat de Gouden Schoen is. Ten eerste is het al dom dat je die uitreiking doet in het midden van een lopend seizoen in plaats van op het einde van een lopend seizoen. Waardoor ik iets meer belang hecht ook aan profvoetballer van het jaar, want dat wordt op het einde van het seizoen uh, gegeven. Maar de referentieperiode is gewoon de eerste seizoenshelft. Dus we moeten het gewoon hebben over de beste speler van deze eerste seizoenshelft. En er waren... Er zijn een paar spelers die voor in aanmerking komen, want er waren een paar clubs die even een hoogconjunctuur, waaronder Racing Genk, hebben gekend. Mm -hmm. Als we het chronologisch bekijken, wie ging heel goed van start dit seizoen? Dat was uh, Holzhouser. Beerschot Holshouser. Uh, kijk, dat hij genoemd wordt daarin, ik, ik, mm -hmm. ik, ik lach er een beetje mee dat hij wordt genoemd. Uh, hij hoort zeker wel thuis, in de, zeker in de top tien. Ik ga het heel wetenschappelijk proberen te, be te beoordelen, waardoor dat waarschijnlijk de uitkomst die ik geef totaal niet gaat overeenstemmen met wat de, de persmuskieten denken. Ik kijk gewoon naar de statistieken. Holzhauser uh, staat uh, relatief hoog. Ik dacht derde achter uh, Bongonda, of gedeeld met, met Bongola, wat, wat, wat betreft een aantal doel, doelpunten. Give or take. Dan hebben we Bongonda. Die staat vrij hoog in de assist. Die staat niet in de top 5 van assist, maar heeft wel tien doelpunten gemaakt. Hang die assist daaraan vast en dan heb je wel al een aardig aantal doelpunten waarin hij betrokken was. Theo, reken ik, durf ik wel tot de favoriet te rekenen, gewoon omdat er de concurrentie is. Ook, er, er is geen is speler die, die echt zegt van ja, die kan het worden. Ja. De laatste tijd zie ik in bepaalde kranten, en niet alleen in het laatste nieuws, Noah Lang, maar die is pas de laatste, laatste vier, vijf matchen echt in gang geschoten daarvoor. Mm -hmm. hebben we daar niks van gezien, heeft ook niet veel gespeeld. Dus ik vind uh, dat we wel het totale aantal gespeelde wedstrijden mogen, uh, mogen, mogen meenemen. Een naam die ik nog niet vaak heb gehoord, maar die ik wel erin wil meenemen. En een speler die ik ook graag zie spelen. Ik zou hem niet graag bij Genk zien, want ik denk niet dat hij, dat hij bij Genk zal werken. Alhoewel, daar kan ik misschien nog op terugkomen. Is uh, Mercier van OHL uh, hij is dé man die die ploeg laat draaien. Hij, hij heeft 12, 13 assists gegeven. Ja, hij is de king van de, van, van de assists. En dan een ploeg van Oaxel. Oké, okay, vrij goed gemanaged door Brijs. Die zit daar wel op zijn plaats, vind ik. Maar hij doet die ploeg echt draaien. Uh, en dan wordt het al een pakje moeilijker. Hè? Ik denk uh, Van Aken zullen ze wel een paar keer noemen. Maar wat heeft Hans Van Aken gedaan dit seizoen? Het is een goede speler. Laten we, ja, we daar niet flauw doen. Maar maar heeft hij heeft de Gouderschoen al
0: gewonnen, dus hij zou, hij zou zichzelf eigenlijk moeten overtreffen voilà. om nog eens te winnen, voilà. vind ik wel.
1: Uh, hetzelfde voor Ruud Vormer, is ook opnieuw zijn degelijke zelf, mm -hmm. maar degelijk is niet outstanding. Dan denk ik van iedereen bij Brugge, zou ik hem nog durven geven aan Charlotte de Ketelaren? Dat is bij Brugge wel de wel, coming man. Is ja. wel echt een coming man. Doet mij een beetje denken aan Gert Verrijen. Echt aan een jonge Gert Verrijen. Mm -hmm. ik, ik zie u lachen aan mij, maar. Uh, Qua positie, qua veelzijdigheid, qua, qua Grinta, qua, qua Brani, wat zal dat zeggen? Dat zou, ik, zou ik zeggen. Uh, en de laatste aan wie ik denk, is dan uh, Rafael van Antwerp. En dat is zo'n beetje mijn top die ja, ik heb gegeven. Ik hou het bij uh, Holshouzer of
0: Bonkomba. Dus, Theo, de maand januari kondigt zich aan als een zeer, zeer, zeer zware maand. Denk je dat dat een impact gaat hebben op onze terugronde? Ja, absoluut. Hè. Uh,
1: we zitten een beetje in het slop wat betreft ons spel. Het is niet top. Uh, en ik denk dat we in januari, uh, dat wordt de allesbepalende maand. Hè. Uh, onze kern, is, zoals je hebt gezegd, er zit niet meteen iemand op de bank die het grote verschil kan maken. Uh, zeven matchen in één maand. Een korte winterstop. op 9 januari beginnen Mailen we. Die we ook nog moeten vervangen op de koop toe. Mede die moet vervangen. Dus we gaan geen tijd hebben om nieuwe jongens in, in te passen. Presciado: wanneer gaat die hier zijn? Hè? Ja, dus dat is ook dat moeilijk. Uh, dus ja, ik denk dat we op de limieten van onze kern gaan botsen. Te veel matchen op korte tijd. Uh, dus ik vrees uh, dat, dat we de rol gaan moeten lossen, echt in de titelstrijd. Uh, mm -hmm. Of dat wil zeggen of dat Club Brugge een vrijgeleider naar, naar de titel gaat krijgen nee, of, of niet. niet, weet ik niet. Uh, ik zie
0: Hans van Aken wel uh, vier speeldagen geschorst, kan eventueel ook wel impact hebben. Ook dat gaat nog wel
1: gaan. worden teruggedraaid, denk ik. Ze zijn alles okay. aan het inzetten om het uh, ongedaan te maken. Uh, maar dat denk ik nu niet. Uh, is er een echte uit uitdager? Ik denk, Antwerpen heeft het X gehad na Exit Lego. Denk ik niet dat die echt nog uh, fel gaan uitdagen. Hoewel, aan hen om het uh, ongelijk te... Het is ook gewoon echt mm -hmm. een goede ploeg. Gent is uh, up and coming. Maar die moeten wel van heel ver komen.
0: Ze ja. uh, hebben ook tegen... Kortrijk, tegen Kortrijk verloren. Uh, dus uh, ze zagen ook daar een, een halt worden. Nee, voor mij, ik ga ook daar heel eventjes kort in zijn. Um, ik denk dat er inderdaad twee factoren heel belangrijk zijn. Um, waardoor we uiteindelijk misschien toch wel de titel gaan mislopen. Eén... Het feit dat we de vervanger van Melen gaan moeten inpassen. En ten tweede, die ozo drukke maand januari. Uh, dat wordt op zich al een project uh, op zich, om ons daarop te focussen. Dus ik zou nog niet zo ver kijken tot, uh, tot plei of 1 of, uh, of het kampioenschap. Het gaat echt over het, uh, ja, hoe we, hoe we hoe die periode gaan kunnen overbruggen. En ik heb ook eventjes wat statistieken uh, opgezocht. Dus er zijn inspanningsfysiologen geweest die onderzoek gedaan hebben uh, naar het aantal speeldagen die nodig zijn voor spelers om te recupereren van een wedstrijd. En uh, het besluit daar, of de conclusie daar, is dat uh, spelers minimum drie werkdagen of wedstrijddagen nodig hebben om terug een volledige potentieel of rendement te halen in de wedstrijd nadien. En ik heb het eens eventjes snel uh, uit het hoofd uitgeteld. Dan gaan wij uh, voor een viertal wedstrijden in januari in de problemen komen. Dat we amper aan twee volle rustdagen gaan komen. Dat is ook net
1: uh, op het zware punt. Op van het, het zware schema, punt. Ja.
0: En eigenlijk, heel jammer, als dieptepunt. De periode tussen 21 en 24 januari. Dan moeten we, al om, dan moeten we om 9 uur s'avonds tegen Agent De Wij in. Om dan op 24 januari om half twee smiddags. Uh, tegen Club Brugge, onze directe concurrent, ja. notabene te spelen. Dus. Die optelsom daarvan, ik denk gewoon al puur op basis van, uh, van wetenschap en statistiek, wordt het gewoon aardmoeilijk om daar zonder kleerscheuren uh, uit te komen. Met kleerscheuren bedoel je dat er waarschijnlijk een blessuregolfje gaat, uh, gaat volgen? Blessuregolf, maar of gewoon spelers, zoals we eigenlijk zagen tegen tegen Wasan Bever, die niet top zijn. Hmm. En uh, dit race in Genk heeft ook al veel te weinig wisselmogelijkheden. Spelers, uh, ja, onze spelers moeten top zijn om resultaten te halen. En ja, van zodra dat niet het geval is, dan, uh, ja, dan dreigt het kaartenhuisje soms uh, wat in elkaar te stuiken. We gaan we de top 4 nog halen, denk je? Dat wel. En uh, dit louter en alleen op basis van het feit dat het een heel raar seizoen is met, uh, met alle topploegen die, die, die soms het spoor bijster zijn kunnen zijn over enkele speeldagen. Dus zowel Antwerpen, Standaar, Anderlecht, uh, Gent hebben mij niet overtuigd dit jaar. En Club Brugge. Draait bovenaan mij. Ja, gewoon omdat, uh, omdat de rest het nalaat. Want ze zijn ook zelf niet top. Dus ik denk dat een, uh, een, een tweede plaats um, wel, wel, wel een positie is die wij kunnen targeten uh, ja. dit seizoen.
1: Ja, want ook, uh, we hebben nog Ander legt. Uh, waar de motor ook stil aan uh, begint aan te slagen, waar wij het ook altijd moeilijk tegen hebben. Ik zie hen misschien ook nog wel Play of 1 aan, want we zijn met vier dit jaar. En dan is de vraag ja gaan wij het halen? Waarschijnlijk wel. Dus dan denk ik wij, Brugge, Anderlecht. En dan is de vraag
0: Gent, Antwerp, misschien toch nog een revival van Beerschot? Nee, dat, dat niet. Ik denk dat uh, Leuven en Beerschot, die hebben een klassieke piek gehad op het ja. begin van het seizoen. Meeste ja. punten verzameld. Uh, dat is ook vaak de instelling waarmee zij aan het seizoen beginnen. Op het begin moeten we het behoud veiligstellen. Dus al die focus gaat naar het begin van het seizoen. En dan ga je wel zien dat die nonchalance er, er uiteindelijk gaat komen. Dus ik denk niet dat we het nog met hun twee rekeningen gaan moeten houden. Nee, dus Dan wordt het waarschijnlijk Gent of Antwerp. Uh, Gent, al denk ik, die moeten wel aan een heel stevige inhaalbeweging beginnen. En zijn ook niet top, zoals net gezegd, ook op Kortrijk verloren. Dus uh, het gaat, denk ik... Uh, ik denk dat Club het uiteindelijk wel zal halen, maar wij eindigen op plaats twee.
1: Maar nu wordt het sappig. We hebben alle serieuze en minder serieuze bronnen geraadpleegd en we gaan
0: het eens hebben over de transfers en... De sappige geruchten. Ja, inderdaad, dat klopt. Ja, we gaan beginnen bij het uh, absolute begin. En dat is het vertrek van uh, Joachim Melen. Dus, uh, mijn hart breekt nog steeds. Hij heeft in uh, een zeer emotionele boodschap zijn vertrek aangekondigd. Ja. Dus uh, het was moeilijk om, uh, om, om de ogen droog te houden. Maar hij vertrekt naar uh, Atalanta, waar hij uh, op dit moment al reeds vertoeft. En uh, ja, wat, ik al, wat ik al reeds gezegd heb, volgens mij uh, heel moeilijk om die op korte termijn te gaan vervangen. En uh, hij was een suttel... Speler uh, binnen Racing Genk en de tandem die met Ito vormde was, was fenomenaal. Dus om hem te vervangen, uh, dat wordt moeilijk. Maar de eerste vervanger is uh, aangetrokken. Ja,
1: luister naar de naam Angelo Preciado. Preciado, denk ik eigenlijk, want ze lispelen niet zo in Zuid-Amerika. Uit uh, Ecuador, Independiente del Valle. Uh, snel, wendbaar, halte achterlijn, is uh, fysiek echt een, uh, een brok, hè, imposante verschijning. Ja. Uh, maar hoe gaan we die hier krijgen met COVID? Is nog maar de eerste vraag. Je hebt een waar scoutingsverslag over hem verzameld. Nee,
0: ik heb geen scoutingsverslag over hem verzameld, maar ik ben wel eventjes in de statistieken gedoken. En daaruit blijkt dat hij qua profiel wel deels aansluit bij het type mailen, maar rukt zelf iets minder op. Is meer ook die koppelsterke verdediger. Iemand die minder langs buitenom gaat, maar zeer graag diagonaal het veld oversteekt. Dus naar binnen dribbelt, centraal. Ik heb een YouTube-filmpje gezien waar hij dat doet en dan zelf ook nog continu.
1: geweldig schot afwerkt. Je... Dus
0: dat kan eventueel binnen een 3-4-3 wel wat problemen veroorzaken met het feit dat hij niet echt rijmt met dat systeem. Maar dat geeft wel aan John van den Brom de kansen om het een en het andere bij te sturen tijdens de winterperiode. En dan kunnen we opnieuw misschien een verrassingseffect ontketenen in de, in de terugronde. Maar, zoals ik zeg, uh, hij komt ook van een... Ja Ecuadoriaans International, reed 7 caps. Uh, dat is niet niks voor zo'n jonge speler. En komt ook van Independiente. En uh, over die club valt ook heel wat uh, te zeggen. Ik ben eventjes gaan duiken in de Conmebol uh, rangschikking. Dus dat is eigenlijk het, uh, het, het Zuid-Amerikaanse equivalent van, uh, van de UEFA. Ja. En ook daar houden ze altijd uh, clubrankings bij. En uh, Independiente komt er als tweede Ecuadoriaanse club binnen op, uh, op plaats 20. Om maar even aan te tonen dat uh, op plaats in Europa Benfica binnenkomt. Dus het is zeker en vast niet zo dat het een, uh, een club zonder reputatie is in een klein voetballand. Want Ecuador heeft zich in de laatste jaren ook wel uh, ja, ja, opgewerkt tot uh, de grote challenger van uh, het Braziliaanse en het Argentijnse voetbal. Dus ook ja, de omkadering waaruit hij komt toch wel een dikke transfer, lijkt me. Zou dus een
1: betere competitie moeten zijn dan de Colombiaanse competitie?
0: Liggen in de weegschaal, maar op dit moment heeft de Ecuadoriaanse competitie uh, ja, toch nog iets meer topclubs en uh, is de Colombiaanse competitie allround iets, iets sterker nog. Maar Independiente is wel een, uh, is wel een uh, van oudsher een topclub in Ecuador.
1: Dan is maar te hopen dat we een rap hier gaan krijgen met alle coronaperikelen van dien. Iemand die we ook nog snel hier gaan krijgen. Ja, het stond eerst nog in de voorbereiding tussen mijn geruchten, maar ik durf het, ik durf het wel aan te kondigen. Mark McKenzie. Uh, een naam als een klok. Een naam als een klok. Uh, HBVL lijkt zeker van zo'n stuk. Intussen ook media van aan de andere kant van de oceaan. Lijken het te melden. Mark McKenzie wordt de nieuwe centrale verdediger van KRC Genk. Uh, 21-jarige Amerikaan. Hij uh, is een tweevoetige centrale verdediger, dat, zie dat is we heel vaak, dus echt wel heel straf. Wordt wel uh,
0: aangekondigd als linksvoetig voornamelijk.
1: Wordt aangekondigd als linksvoetig, maar ik heb de indruk dat hij, links, dat hij uh, tweevoetig zou moeten zijn. Uh, hij komt van de Philadelphia Union, dat is de club die de Eastern Conference als leider heeft afgesloten voor Toronto FC. MLS, veel mensen denken ja, dat is geen waardemeter dat is niet echt een competitie om, om rekening mee te houden, uh, als, als bepaalde Spaanse daar uh, spelers van het jaar kunnen worden. Maar de academy spelers, dus de, de homegrown spelers van ginder worden steeds beter en beter. Ik heb een lijstje even opgezocht. Er zijn steeds meer Amerikaanse to toptalenten en Noord-Amerikaanse, want die ook in die liga hebben gespeeld. Uh, denk maar aan Pulisic bij Chelsea, is een heel bekend uh, voorbeeld. Uh, we hebben Sergio Dest, die nu bij Barcelona speelt. Giovanni Reina is de zoon van, uh, van een uh, voormalig keeper uit de VS. Speelt, speelt nu bij Dortmund, zou aangeschreven staan als een van de grootste talenten van Europa op dit moment. Uh, Alfonso Davis, uiteraard. De linksback van uh, Bayern Munch is een van de beste linksbacks van, van de wereld. Dus de Noord-Amerikanen komen eraan. Als het gaat over onze, onze Mark McKenzie, zou ongeveer rond de 4 miljoen kosten. Uh, er is ook interesse uh, van Celtic en ook uit de Bundesliga. Want in de Bundesliga lopen ze echt storm voor de Noord-Amerikaanse jonge talenten. Dus dat wil toch wel zeggen dat daar, dat daar goed materiaal zit.
0: Maar Toch uh, wilt hij dan voor Racing Genk uh, uitkomen?
1: Dat is weer uh, praise voor onze club. Hè? Dat, dat onze club toch wel. Uh, een project kan voorschotelen en ik denk dat ze in de in approach hè, zoals we ja. vaak zien in, in, in interviews uit het verleden, vaak kijken naar het menselijke. Hè. Ah ja, uw familie kan hier ook komen wonen ja. en we hebben hier al een Het belang van Dimitri de Condé
0: ook daarin. Ja, dus echt
1: zo'n heel menselijke aanpak en er wordt ook zo'n extra sportieve wordt zeker mee in rekening gehouden. Uh, en dan uiteraard Genk geldt ook echt als een springplank club mm. en dan komt het natuurlijk aan op de speler zelf. Wilt hij op de bank gaan zitten bij Dortmund B of mm. wil hij toch uh, kans hebben op Europees voetbal met Genk? Dan zou ik voor, over,
0: voor eens een gen een andere, nog, nog, ja. een,
1: nog een heel leuk weetje over, uh, over Mark McKenzie. Het is een podcaster. Echt? Uh, ja, hij is, uh, is mede-host van de podcast Orange Slices. Uh, waar hij met zijn gasten heeft over het verleden, heden en toekomst van het Noord-Amerikaanse soccer, om het zo te zeggen. Hij, uh, hij is geflankeerd door een ex-Amerikaans international die ik niet ken. Daar moet ik nu wel eerlijk in zijn. Maar het gaat echt over hoe het leven is als Noord-Amerikaans voetballer. Dus zowel uh, mensen die intussen retired zijn, als opkomende talenten, als huidige internationals. De podcast bestaat nog niet zo lang. Maar is zeker wel leuk om te luisteren. Je hoort hem er ook aan het werk. Dus Orange Slices te volgen op de meeste podcastkanalen. Oké, okay, Mark McKenzie als
0: podcaster. Moet dan wel een heel we wijs man zijn. We gaan, hem, <laughs> we,
1: gaan hem, we gaan hem zeker ooit eens uitnodigen.
0: Oké, okay, en uh, een andere naam uh, die al veelvuldig uh, op te tekenen was, of te, te noteren viel, uh, was Juan Tredoldi, als ik het goed uitspreek. Het of... Zonder
1: Lispelen, want het is een uh, Mexicaan.
0: Oké, okay, misschien ik het ook even zo een Mexicaan, een Braziliaan,
1: <laughs> een, een Braziliaan,
0: sorry. Een Braziliaan... Daar valt ik misschien toch ook wat over te zeggen. Uh, het, het al dan niet slagen van Braziliaanse uh, spelers in, in, in Europese competities. Uh, zeker ook in de Jupiler Pro League. Uh, altijd wel weinig slaagkans. Hè. Ook bij Racing Genk. Uh, als ik al ga kijken naar het Braziliaans lijstje uh, van spelers die hier gepasseerd zijn geweest. Ja, Thiago Silva, Natson, Neto Borges... Uh, Tormena Ederson uh, Eddie Dos Santos überhaupt, de man met de, de eeuwige o-benen zo herinner ik ja. mij nog ja, 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 ja. Uh, dat is niet echt een succesvol lijstje hoe zou dat toch komen uh, dat Brazilianen ja. nooit lijken te slagen ja, ik, uh, de Brazilianen die hier
1: komen zijn ook altijd zo raar hè? als je kijkt uh, Real Madrid je gaat ook rechtstreeks scouten in Brazilië en die halen dan de Vinicius binnen zo'n ruwe diamant, een wonderkind maar die Brazilianen
0: die hier binnenkomen ja ja, ik denk dat ik er mijn eigen theorie wat over uitgedokterd Maar ik weet niet uh, hoezeer dat steek houdt. Maar uh, ik weet wel, en dat is natuurlijk zo: dat uh, de Braziliaanse competitie ja, loopt natuurlijk in de schijnwerpers. Iedereen wil een Braziliaan binnenhalen. En uh, spelers uit de eerste en de tweede klasse daar, die zijn haast onhaalbaar voor, uh, voor clubs uit de Jupiler Pro League. Dus die gaan rechtstreeks naar een Arsenal, uh, noem maar op. Um, dus dan moet je al beginnen hopen op witte merels, ofwel uit de, uit de nog lagere klasse, derde klasse, eventueel vierde klasse, al is dat oh, wel vrij laag, uh, ofwel over spelers die via omwegen toch Europa uh, binnenkomen. Of, ten derde, atypische voetballers. Want in Brazilië ligt nog altijd de, de focus voornamelijk op, op technisch behendige spelers. Het profiel van de, de creatieve nummer 10. En dan, als je dan een, een atypische boomlange spits bent bijvoorbeeld, denk maar aan Wesley Moraes, ja, die kan dan toch via omwegen, via trends zien en clubbruggen, toch nog in de, in de Premier League geraken. Dus, uh, dus atypisch wil niet noodzakelijk zeggen slecht. slecht. Nee, nou, het is heel gewoon... Belangrijk. Heel belangrijk. Het zijn gewoon type spelers waar die niet echt... Waar niet op gefocust wordt in het Braziliaanse voetbal, die niet ingezet worden, waar niet op,
1: die niet opvallen. passen niet binnen het, het mantra voetbalcultuur. van joga bonito. Ja,
0: inderdaad. Of de ging eigenlijk. Inderdaad. Ze passen ja, niet ja, ja. binnen hun voetbalfilosofie of cultuur. En, en daar vallen wel enkele deals te, te sluiten. Maar ik denk, het is, het is ijdele hoop dat je recensie zijnde. Een, een creatieve team bijvoorbeeld gaat aantrekken die, die goed uit de voetjes kan. Die, meteen het verschil, die zijn onhaalbaar. We hebben het met Alex da Silva uh, ja. een half links eens geprobeerd. Ja. Maar dat is ook geen succesvraag geworden. Dus Basiliana en Racengang blijft een moeilijke huwelijk. Ik denk dat het ook moeilijk wordt, aangezien Mark McKenzie nu allicht gaat tekenen, uh,
1: dat de piste Tressoldi zal verlaten worden, want Gremio vroeg ook 8 miljoen. Uh, nu, daar, daar was heel veel te doen rond die vraagprijs, want uiteindelijk volgens Transfermarket was hij rond de 200.000 euro waard. Borussia Dortmund, Lazio, Olympique Marseille en Sporting Clube de Sprengen Portugal melden zich dus, ook al. Uh, ja. uh, dus ik denk dat we daar wel met een paar zwaargewichten zijn aan het werken. Ik denk dat Rowan Tressoldi zeker wel een goede verdediger is, die we nog wel gaan terugzien. Maar ik denk dat we op dat vlak nu wel gezet zijn. Veel spelers, al twee spelers die binnenkomen, zijn er ook vertrekkers?
0: Zijn er ook... Uh, buiten Melen uiteraard. uiteraard. Want daar is al... Dan gaan we het al... gewoon hebben
1: over de Waas, daar we vanaf zijn.
0: Uh, inderdaad. Er is <laughs> Letterlijk en figuurlijk. Er is al genoeg inkt gevloeid over uh, Joachim Meelen. Uh, misschien toch even kort terugkomen op het, op het hoofdstuk Sebastien de Waas. Uh -huh. uh, zijn naam is al meermaals gevallen in onze podcast. Um, ja... De deur staat open voor een vertrek. Uh, ik kan... Maar wie wil Sebastiaan de Waas? Wie wil een speler die zoveel oproer heeft veroorzaakt? Mm -hmm. Um, dan sta ik er bijvoorbeeld Antwerp of standaardzinde ook niet om te springen om hem binnen te halen Dat nou, zijn althans de, 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 de ploegen die, die, die springen, wel bij hem passen eigenlijk.
1: salarislast zou het grote probleem zijn want dat is okay. nog steeds een van de grootverdieners bij KRC Genk uh, ik heb me laten vertellen hint hint, <laughs> dat hij deze window wel gaat vertrekken, uh, zoals je hebt gezegd hij is een speler van uh, Bayat, dus ik zie hem landen bij Charleroi of een standaard uh, dus een, terug een, bij Charleroi, maar uh, daar zijn ze niet happig op zijn terugkomst dat hè? kan zijn, Getuigen uh, de vele tyfels. Uh... en gezien, gezien uh, wat voor hem het begrip uh, clubliefde betekent Zie ik zou het me niks verbazen dat er voor standaard tekent. Want standaard heeft geen geld, dus kunnen ze zijn riante salaris betalen. Ik dacht dat hij ook ergens in, in Bilzen woont in die kanten, dus dat zou ook gemakkelijk zijn voor het uh, woon-werkverkeer voor hem. <laughs> kan hij als, ergens, als, hij, uh, als
0: hij voldoende matechecks krijgt van Standaard, dan, uh, dan uh, zal hij wel uh, te uh, overtuigen zijn. we weten <laughs> allemaal hoe het gaat dan. Binnen
1: een paar jaar kan hij dan met een kopbal doelpunten 1-0 maken tegen ons en zich is, op de kloppen uh, en het logootje van Standaard
0: kussen. Bij laten tatoeëren op zijn. En bij laten tatoeëren <laughs> of
1: uh, cover-up. Maar genoeg, want uh, ja. genoeg
0: over Sebastien de Waas. Ik denk dat we uh, bepaalde spelers niet, uh, niet zoveel uh, aandacht moeten uh, toedelen.
1: Nee, onder, onder die noemen we nog heel snel Gano. Uh, daar ook. Die werd genoemd bij STVV, maar ik heb daar al even geen trail meer van gevonden. Nee, we gaan nu, uh,
0: gaan nu wel inderdaad een voorbeeldprof in vergelijking met uh, Sebastian de Waast. Maar wordt genoemd bij STVV, maar om heel eerlijk te zijn, hoe het hem gaat vergaan... Ik denk niet dat uh, de gemiddelde Genkenaar daar wakker van ligt. Iets meer concreet is de piste Dali. Dali, inderdaad. Dus Dali die werd uh, nauw gevolgd door zijn ex-club, St. Pauli. Maar uh, FC Nuremberg springde de dans... Um, dus een club die er iets beter voor staat dan St. Pauli. Want die staan op, de, op een degradatieplaats in de tweede divisie. Financieel gaat het er ook niet voor de wind. Dus FC Nuremberg werpt zich op als een zeer stevige kandidaat voor Dali. En ook daar hij heeft hij te weinig gebracht. De eeuwige belofte die bij Manchester United even leek door te breken. De eeuwige belofte. En, en ik vrees dat hij die stempel voor altijd zal meedragen.
1: Dan is er nog, uh, zijn er nog uitleenbeurten nodig. Ja, We hebben Sierra, die, die in de voorbereiding uh, hoge ogen gooide. Maar nadien is die beetje uit de picture verdwenen. De plaatjes op het middenveld zijn natuurlijk vooral duur in een 3-4-3. Uh, moet die uitgeleend worden van de Voort? Gaat die spelen in de beker, ja of nee? En dan hebben we nog het vraagstuk Bastien-Thomas. Ja, in een 3-4-3 kunnen we daar niets mee ik doen, zou, maar in een 4-3-3... Ik, ik, zo, ik zou vinden. Sierra
0: nog in de wachtkamer houden. Ik denk dat volgend seizoen, wel het seizoen is, dat hij uh, zich volledig kan ontbolsteren. Dus uh, als ik hem was, zou ik nog even afgeleid. Uh, afwachten van de Voort, weet dat hij volgend seizoen de eerste doelman is. Vukov... Weet hij dat? Ik, ik ben ervan overtuigd dat er afspraken gemaakt zijn. hoop het echt, want als, uh, Ja, maar ik bedoel, Vukovic heeft ook altijd op die manier gecommuniceerd in de krant, dat hij weet dat hij, dat hij nog één grote slag wil slaan met Racing Genk, er dit jaar alles wil uithalen. Maar hij weet dat hij volgens mij volgend jaar niet meer de eerste keuze is. En dan heb je Thomas, ja, ook hier aanpassingsperiode, net zoals acht jagen, ook al komt hij wel, uh, van, van een Europese competitie. Maar ja, Thomas, op, op dit moment nog een beetje een licht gewicht. En we gaan zien wat dat geeft. Maar ik, ik, ik ja, verwacht er op korte termijn niet veel van. Oké, okay. dan nog één ding, ja, kijk.
1: We hebben de, de, de inkomende transfer. We hebben de uitgaande. Mag er voor jou nog iets bij? Mankeert er nog iets? Uh, Dimitri de Condé is uiteraard een grote fan van Terrell Talks. Wat moet, <laughs> hij, wat moet hij nog
0: binnenhalen? Nee, ik, uh, ik, ik leg mijn lot in handen van, van Dimitri. Um, maar ja, ik, zoals ik zei, de sleutelpositie is. Onze rechterflank, hoe gaat mede vervangen worden? Dus we hebben uh, met Preciado iemand nieuw aangetrokken. Maar goed, we weten nog altijd niet. Uh, we zijn allemaal toch een beetje voetballeken hoe die, uh, hoe die zal gaan renderen. Maar uh, voor mij is de meest cruciale positie, om van tel te zijn in de titelstrijd, uh, de positie van Rozovski. Langs Heijnen. Langs Heijnen moet echt een speler van kaliber staan. Geen jonge speler met veel doorkoop. Iemand die meteen die je meteen kan zetten en die meteen een meerwaarde kan hebben. En uh, die van dit seizoen echt nog een, een succesvol uh, seizoen kan maken. Dus dat is voor mij nog uh, de sleutelpositie die ingevuld moet worden. En dan zijn we helemaal rond. Merci voor mijn zin te pikken. Ja, is dat uw zin? Ja, ah ja dat is juist. Die ah, zeg ik altijd. Sorry. Dus ik ga nu... Ik ga de, ik ga de microfoon moeten kapen, uh, Tio. En ik ga zeggen, het is helemaal rond. Het is <laughs> helemaal rond. Uh, ja,
1: voor ons, 2020 was ook het jaar, of, of de zelf toch, waar wij podcasters werden van de mooie club Ging Nu niet van de mooie club, maar toch de eerste en tot nog steeds de enige uh, podcast
0: over KRC Genk. Ja, dat klopt. Hè. Um, ik heb altijd gezegd uh, dat ik met u een creatief projectje wou doen. En uh, ja, het is een podcast over Racing Genk geworden. En uh, de, de commentaar tot de sfer is zeer positief geweest. We zijn niet verdreven geweest uit, uh, uit de Genkse stad... ...met Warm toorten dank, en, uh, en bijlen en goeiedags. Dus uh, merci daarvoor. En ze luisteren, en ze luisteren nog ook leven. steeds
1: met meer en meer. Hè? En
0: ze luisteren dus, uh... met steeds meer en meer. En ook uh, heel veel bedankt aan uh, alle leden van Blauwwit in bijzonder... Om om ons uh, toch altijd de nodige inzichten ook te verschaffen. Um, en ook ons te voorzien van, uh, van al die leuke lof en commentaren, Maar ook, ja, jou, misschien een, een, een kerstcadeautje voor jou. Ah ja. Ik heb, uh, wel hoor, ik heb uh, enkele bekende uh, figuren uit het Belgisch voetbal iets laten inspreken, want ze wilden jou nog een persoonlijke uh, kerstboodschap <laughs> meegeven voor dit jaar. De uh, heerser eentje van Pierre Denier.
1: Ja, uh, jongens van Tax, ik wil jullie toch echt uh, feliciteren met uh, de mooie podcast of poppencast -pop dat jullie hebben gemaakt. Uh, ik denk uh, in de kleedkamer staat die sowieso heel vaak op en ik gebruik het ook als we na nederlaag de kopjes moeten leegmaken op training. Denk ik dat we heel vaak toch Tax opzetten voor, uh, voor de jongens een uh, frisse geest uh, het trainingsveld op te sturen.
0: Dat was dus uh, Pier de Nier. maar ook vanuit het uh, oude Brugse kamp uh, is er positieve commentaar gekomen. Want niemand minder dan Gert Verheijden had er dit over te zeggen.
1: Ja, ik denk dat Terrell de Talks eh, toch een, toch een, uh, van een club als Genk. Ja, moet je daar gewoon omarmen, eigenlijk? Uh, Zo'n zo initiatief van de fans. Uh, club Reuner en Anlicht hebben dat ook wel gehad. Maar toch in Genk doen ze dat toch wel heel goed. Dus proficiat,
0: Terrell uh, Talks uh, met de uh, vijfde uitzending. En ook de werkloze vereniging, uh, aangevoerd door niemand minder dan Mark Wilmots. <laughs> uh, wat had die hadden toch niks anders te doen? Dus uh, had er dit over te zeggen.
1: Ik heb altijd gezegd, uh, Terrell Talk was uh, voor goed voor, uh, in de kleedkamer met de jongens. We hebben daarover gesproken, dat was geen enkel probleem. Ook Blessure Company was meteen voorbij wanneer wij uh, Terrell Talk hebben opgezet. We hebben gezegd, drie's op de flank uh, Lukaku in de spitsen. We hebben daarover gepraat met de speler en dat was geen enkel probleem. En ja, had over gepraat. <laughs> Oké, okay, super cadeau, Lau, merci. Um, maar ik heb voor jou ook, ook, ook even iets bij. Uh, ik heb onder de kerstboom staat nog één klein doosje. Je mocht
0: even gaan halen voor mij als je wilt. Ik zie hier al een kaartje in zitten. als ik hier... Uh... Is dat een Maltese vlag? Dat kan een Maltese vlag zijn, ja. Heeft dat iets met mij te maken? Of,
1: uh... Ja, je, je hebt uh, twee jaar in Malta gewoond, dus uh, ik vond het drie al... Drieënhalf, half, uh, van, jongen? Drieënhalf jaar zelfs. Drie oh,
0: time flies when you're having fun. Oké, okay, Oeh, hier zit een kaartje bij. Oké, okay, Ik ga ze even uitpakken. Wat staat hier achterop? Beste Laurens, mijn beste vriend, kameraad, buddy, compagnon, confrater, gabber, Gezel, maar bovenal een enorme sneeuw. Om jou te bedanken voor deze unieke samenwerking heb ik een voormalig, laat me zeggen, landgenoot voor jou uitgenodigd als eerste gast voor 2021. Niemand minder dan. Carmel Bouzoutil, de voormalige topaanvaller, uh, Maltese topaanvaller van Racing Genk, zal ons vervoegen op 8 januari 2021. En daar ben ik ongelooflijk blij om. Een nieuw kerstcadeau voor jou. Merci, Kiss. Het is toch sowieso het beste dat je, het ge, dat je, dat je, dat je hebt gehad, hè? Sowieso. Ik hoop wel dat Carmel ervan weet. <laughs> Laten we zeggen dat het uh, allemaal in stilte geregeld is. Inderdaad, uh, inderdaad, anders zullen we hem ontvoeren op een of andere manier. Maar hij moet en zal hier aanwezig zijn. Voilà. Dus Jullie uh, hebben het gehoord, Genkies. Dus volgende gast
1: is Carmel Bustotil. Ik zou zeggen, tune in, deel Terril Talks, volg Terril Talks.
0: .castos .com. Facebook, Blauw wit. we zitten overal. En Spotify natuurlijk. En uh, ja, we kijken eruit om jullie dan op die befaamde uh, dat weekend van 8 januari te verwelkomen voor onze volgende gast, Carmel Boezetiox. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering van Tyrol Talks. Beste Laurens, vriend, confrater, kameraad, buis van Eustachius. Nee. <lacht> <lacht> <komt dat> <lacht> nee. Nee, ik, ik wil ergens hier, hier. een cliché